0: Baixe a cabeça, feche os olhos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião. Que o Senhor possa nos conduzir, Pai, com a mente cativa a ti nesse instante. Que possamos, Senhor, estar ligados contigo, ouvindo a tua voz. Que pela tua misericórdia o Senhor vai proferir através dos meus lábios. Pai, que essas palavras venham encontrar, Senhor, o solo fértil no coração dos teus filhos e assim frutificar. Venha gerar frutos que permaneçam, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu te peço que haja cura, libertação, conversão, mas não permita que teus filhos saiam da mesma forma que entraram aqui hoje. Em nome de Jesus, eu repreendo todo Espírito contrário ao Teu, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, roubar a Palavra. Pai, toda andação desnecessária, toda conversa paralela, em nome de Jesus eu clamo, Senhor. Pela Tua misericórdia, conselho nos céus abertos, manifesta a Tua glória nesse lugar. Se você crê nisso, diga Amém! Amém! a Deus então hoje a gente está dando continuidade à nossa série de mensagens né, que a gente começou logo aí no, no ano novo né, faz parte de uma série grande que é de Mateus porém ela está subdividida em várias né? não é série da Rede Globo não que ele está amarrado e repreendido em no nome de Jesus e essa a gente está né, a gente está aqui na série de parábolas do reino e a gente está olhando para sete parábolas de Jesus Que ele contou ali em Mateus capítulo 13 E até agora a gente viu duas parábolas Que foi a parábola do semeador e a parábola do joio E hoje a gente vai ver duas de uma vez só Que é a parábola do grão de mostarda e do fermento, amém? amém. Então, para você entender melhor, eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus No Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 31 quem for achando, dá um eita agora aí, bem pentecostal. Se você não estiver achando, abre a televisão. É. Olha aí na televisão aí, se você não tiver bíblia. Olha aí na televisão. que Vai abrir. Cadê? Se você não estiver achando, abre qualquer lugar e faz cara de cachorro. Faz, meu Deus.
1: dizer
0: Olha aí. Eita glória. Aleluia. 100%? Eita
1: agora. Caveira.
0: Bacana caveira. Glória e aí, vamos lá? Quem está pronto, diga amém. Jesus, Jesus lhes propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos, Jesus lhes contou ainda outra parábola. O rei dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha até ficar tudo levendado. Amém? A gente está vendo duas parábolas juntas hoje. E isso é porque essas duas parábolas elas vêm juntas. Amém? Elas são contadas juntamente. E elas são o que chamamos de par de parábolas ou parábolas gêmeas, e essas não são as únicas parábolas ou histórias gêmeas apresentadas na Bíblia, amém? Outros exemplos incluem as parábolas, as parábolas do tesouro e da pérola, né? que a gente vai ver no próximo culto, amém? Acho que vocês estão devagar hoje. Hoje é do de Santa Ceia, é para estar todo mundo boladão, é? faca na caveira, sangrosó, é? vamos lá, gente, Vamos participar do culto E... Também os sonhos do copeiro e do padeiro no livro de Gênesis E os dois sonhos do faraó, com as vacas gordas e as vacas magras Amém? São histórias gêmeas Que elas caminham junto, tendo um foco Um único foco, amém? A segunda E as parábolas gêmeas, quando as encontramos Não são exatamente as mesmas Mas elas trabalham juntas E ajudam uma a interpretar a outra e eu gosto que um pastor disse, quando ele falou assim... Não se deve presumir que parábolas gêmeas sejam necessariamente idênticas. Elas podem muito bem ser gêmeas, fraternas e fazer pontos de vista semelhantes, mas não idênticos. Amém? Então, com isso em mente, as parábolas que a gente vai ver hoje, elas não são histórias totalmente desenvolvidas, mas sim analogias muito simples. Jesus ele está nos dizendo que o reino dos Céus... É como o que acontece com o um grão de mostarda e o um fermento nessas parábolas. E ao fazer isso, ele traz uma mensagem de esperança após as perdas e os contratempos das duas parábolas anteriores. Porque está tudo num um contexto, ele tem uma sequência de parábolas, então a gente não pode chegar e pegar esse contexto isolado. Pensa nisso, na parábola do semeador, apenas uma das quatro sementes realmente cresceu. De quatro sementes que foram plantadas Só uma encontrou o solo fértil E frutificou né? Na parábola do joio O um inimigo ele semeia joio entre o trigo Mas as parábolas As parábolas do grão de mostarda E do fermento Elas nos asseguram que apesar de todos os obstáculos O reino de Deus vai crescer Só três pessoas entenderam Só três pessoas entenderam Que apesar de todos os obstáculos não há nada que possa fazer o reino de Deus paralisar, ele vai crescer de qualquer jeito agora sim as parábolas do grão de mostarda e do fermento elas respondem à pergunta como pode o reino dos céus já estar aqui se parece tão pequeno ou está, tão, está crescendo tão devagar parece que o negócio está lento e a resposta é que o reino dos céus ele teve um começo pequeno mas ele produz resultados notáveis. E isso é uma boa notícia para cada um de nós, porque a gente pode se sentir pequeno ou insignificante diante de, de às vezes, do trabalho que a gente está fazendo, do nosso ministério, daquilo que a gente está né, empenhando ali, o cara no louvor, no ministério infantil, na intercessão, né, e você está ali evangelizando, o cara da tá batucada abençoada, o, o pregador do asfalto, Sabe, a gente pode se sentir pequeno e significante, podemos nos perguntar se o que fazemos para Deus realmente importa, mas todos os nossos menores esforços contam porque fazemos parte de algo muito maior. Amém? Acho que só uma pessoa entendeu. Você está entendendo? O menor esforço que você faz importa porque a gente faz parte de algo muito maior do que só isso aqui. Você olhar, vamos falar nível bola de neve, Amém? que é a nossa denominação, a nossa igreja, você olhar só para o Bola de Neve Búzios É um grão de areia Perto do que o Bola de Neve representa No mundo espiritual No mundo inteiro E o menor esforço que a gente Imprime aqui Ele faz muita diferença né? Porque ele faz parte de algo muito maior Que não se prende a só Bola de Neve E sim ao reino de Deus Amém? Amém. Vocês estão comigo aqui? Amém. Né? Todos os nossos menores esforços Por quê? somos parte do reino de Deus, então a gente vai olhar para essas duas parábolas juntas, e primeiro a gente vai ver a parábola do grão de mostarda, eu vou ler de novo, versículo 31 e 32, Jesus lhes propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo, esse grão é na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças E chega a ser uma árvore de modo que as aves do céu Vêm se aninhar nos seus ramos Então como é o reino de acordo com essa parábola? A primeira coisa que a gente aprende com a parábola do grão de mostarda É que o reino de Deus ele começa pequeno Ele começa simples, e é algo singelo o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Então, olha só, o grão de mostarda não é a menor semente do mundo, né? Amém? Amém? Muitos dizem por aí que é, mas não é. Não é a menor semente do mundo. Embora seja a menor semente comumente plantada em Israel. É uma das menores do mundo, mas não a menor do mundo. Uma semente de mostarda, ela tem apenas... Um milímetro de diâmetro. São necessárias cerca de 750 sementes para equivaler a um grama. E um grama é nada, né? Então você tem que ter 700, cerca de 750 sementes de mostarda para conseguir fazer um grama de semente de mostarda. E Jesus diz que o Reino dos Céus é como uma dessas minúsculas sementes de mostarda que o homem pega e planta em seu campo. O Reino de Deus ele começa pequeno. E isso deve parecer estranho para nós, porque Deus é grande, grande. Né? Já diz aquela musiquinha, meu Deus é um Deus grandão, né? tem então, que dançar, que o Ministério infantil conhece, né? Não é isso? Então, ele é um Deus grandão, cara. E a gente fala, cara, como pode o reino ser com uma semente tão minúscula, se nós temos um Deus que é grandioso? E a gente canta, com grandão. Meu Deus E aí vem o pastor, vem a Bíblia e fala Ah, é uma semente pequenininha E eu tenho certeza de que também pareceu estranho aos discípulos Quando eles ouviram isso, eles falam Como? O cara vem falando aqui é Que ele é o próprio reino Ele vem que traz do reino e depois ele fala Que o reino é pequenininho, minúsculo Jesus estava proclamando Que o reino de Deus havia chegado Isso deve ser algo grande, né? O reino de Deus chegou. Mas eles olham ao redor, e o que eles veem? Apenas Jesus Cristo, viajando e ensinando as pessoas. É chegado o reino de Deus. Cadê? Um cara considerado louco, viajando por um lado e para
1: o outro, pregando e operando sinais sinais maravilhosos. Somente um cara,
0: que depois juntou mais dois malucos, e depois mais 72, é né? E assim vai. Amém? Amém? Jesus Um bando de pescadores sem instrução Pequeno Perto de um mundo inteiro Eles devem ter parecido muito insignificante Em comparação com o poder de Roma E com todas as legiões de Soldados que eles tinham Imagina Aqueles singelos homens Aquelas singelas criaturas Que não eram Doutos Muitos viram ter dificuldade até nas,
1: na, em comuni, na sua comunicação, né, porque eles eram pessoas rudes da
0: época, não eram pessoas estudadas, cultas. E aí talvez você pense aí, né, você tenha vindo para cá, ou durante a tua vida você tenha pensado assim, pô, eu não represento nada no reino de Deus, porque tem pessoas muito mais estudadas do que eu, pessoas muito mais capacitadas do que meu querido. Né? É algo que não está escrito na Bíblia dessa forma, mas é uma verdade espiritual. É Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos.
1: Cara.
0: E isso é uma verdade espiritual. Entenda que você não precisa ser o mais eloquente de todos. Você não precisa... Cara, mas invista tempo no teu relacionamento com Deus e você vai ver Deus te usando, cara. Entendeu? E você vai ver algo grande acontecendo, mesmo que pareça insignificante aos teus olhos mas tudo bem, porque o reino de Deus ele começa pequeno, é assim que ele começa tudo tem que começar com um ponto de partida né se você pegar os atletas de ponta os maiores atletas do mundo, um dia tiveram um começo ínfimo amém ou não? Amém. né, vamos falar assim vou falar numa de uma época intermediária, que se eu for falar da minha época ninguém vai, vai, vai lembrar né? mas vamos falar Ronaldo Fenômeno o cara jogou na Madureira, né João Custóvão, isso aí já passou no campo. São Custóvão, quem já passou? É horroroso, cara. É Começou né? pequeno. O Flamengo não quis pagar a passagem dele, né? Não queria pagar a passagem dele, não. Eu não vou pagar a passagem desse cara, não. Mano. E assim muitos outros. Você está entendendo? Deus ele não está interessado num, num show um showman, você seja um cara, ele não quer fazer algo gigantesco de uma hora para outra. Deus está interessado em mudar o coração e a vida de cada pessoa. Uma pessoa de cada vez. Porque você pode alcançar uma multidão, se você faz uma caravana, maneiro pra caramba. Aí mil pessoas levantam a mão. Não estou criticando as caravanas que tinham antigamente não, que foi denso para época e, e tinha. Mas, cara, daquelas mil, duas mil pessoas que levantavam a mão, quantas permaneciam e eram discipuladas? Porque não adianta. É no individual. Eu não estou falando que vai ser de pouquinho em pouquinho. Vai ser conforme tiver os obreiros. A Bíblia diz que grande é a Seara, pouco ser uma cearense, não é isso? A gente tem que ganhar mais cearense para alcançar a Seara. Não é isso? Essa galera é religiosa. Nota. Deus, Ele não busca os melhores, os mais brilhantes. Ele procura pecadores que sabem que precisam de um Salvador. Somos pecadores. E aí, o que nos tira dessa condição e nos faz viver algo melhor é a gente admitir que a gente precisa de um Salvador. Que sozinho a gente não dá conta. Que a gente precisa de algo maior do que nós Que sozinho não somos ninguém E Paulo descreveu a igreja de Coríntios o seguinte 1 Coríntios 1, 26, 29 Irmãos, considerem a vocação de vocês Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo Para envergonhar os sábios E escolheu as coisas fracas do mundo Para envergonhar os fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus meu irmão olha um pro lado aí olha pro teu lado aí, quem tá do teu lado agora olha para aquele pra aquele vidro ali que é um espelho, né tu se acha alguém? Se você se acha alguém, você já está errado para estar no reino dos Céus. Porque Deus escolheu os fracos, os humildes. Porque é Ele que faz a obra. Quando a gente acha que a gente que pode fazer tudo, não é Deus mais agindo, gente. a gente está fazendo uma força do nosso braço e a gente vai se gloriar. Em outra ocasião, Jesus ele se voltou para o seu grupo, Desorganizado, discípulos, e disse o seguinte: Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o pai de vocês se agradou em dar-nos o seu reino. Está lá em Lucas 12, 32. Nós não somos merecedores, mas a graça e a misericórdia de Deus nos conduz. Reconheça que sozinho assim você não conhece, não consegue. Reconheça o seu pecado. Se sujeite a Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Né? e esse ano eu vou passar muito tempo falando sobre isso em várias pregações resete a tua mente que foi a pregação que Deus me deu para esse ano resete a sua mente que a sua mente seja a mente de Cristo porque a mente do mundo te faz paralisar, mas a mente de Cristo te faz ver que ainda que você seja pequenino ainda que você olhe no espelho e fale, cara, você faz parte de algo muito maior você está entendendo? O reino de Deus, ele começa pequeno. Ele teve um começo humilde. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas não olhou os discípulos uma segunda vez. Viu aqueles caras e falou, eu imagino que provavelmente haja pessoas em toda a nossa cidade que não dão nenhuma segunda olhada para a nossa igreja. Que é a igreja do maluco, do maconheiro, que tem a prancha no altar. Sabe? Mas está tudo bem. O reino de Deus, ele parece inexpressivo à primeira vista. Mas só porque as pessoas, elas esperam algo eloquente, que era o que os judeus esperavam de Jesus. Eles esperavam que Jesus chegasse com a espada de fogo, puxando, lanhando todo mundo, cortando as cabeças, botando Roma debaixo do pé, tomando conta de tudo. As pessoas esperam que seja assim, as pessoas olham e esperam que algo aconteça, elas querem se sentir emocionadas, mas não é isso o reino, o reino de Deus ele começa pequeno, Não um trabalho, uma sementinha, existe lá aquele ponto chave naquele momento que eu me converti, existe, mas o reino de Deus ele foi tomando conta do meu coração durante décadas e anos da minha vida, até chegar ao ponto de maturação. Primeiro eu ia lá para as reuniões de libertação com a minha, minha tia-avó, com a minha mãe, que era uma loucura, um monte de gente demoniava. E eu achava um saco aquilo, cara. Eu gostava de rock and roll, era cabeludo, cheio de preto, cheio de caveira. E eu tinha que ir para negócio, cara. E eu ia. Aí eu fui trabalhar no ramo da, da contravenção penal. Né? Trabalhar no jogo do beijo. Aí, só que vou falar esse não, daqui a pouco vai ver vai dar cadeira.
1: Aí tinha um cara,
0: tinha um cara lá que trabalhava na empresa lá, que tinha uma empresa que funcionava de verdade, amém? Né? Vocês estão me
1: entendendo.
0: E um cara trabalhava nessa empresa, carteira assinada, um cara era uma igreja, que a pastora até trabalhou lá com um jornalista. o cara de sexta-feira, todo mundo doido, não sei quem, me arrancava da randuideira para me levar no culto de libertação. O culto sei lá era, por quê? Peraí que se você trabalhou lá de libertação, né? Descarrega é outra, né? É ponto de libertação. Eu tenho a Bíblia que eu ganhei do pastor de lá até hoje, cara. Foi uma sementinha, começou pequeno. E às vezes eu largava sexta-feira da doideira, com tudo pago, velho. Imagina, o cara que está no mundo, gosta de dar cerveja, tudo pago. Largar aquilo, eu ia. Cara, queria encontrar esse cara para poder agradecer ele, porque eu sei que ele semeou na minha vida. E tantas outras pessoas, até chegar ao um ponto certo até chegar o momento certo o reino de Deus ele começa pequeno ele não começa de uma vez não pense que você vai entrar por aquela porta cheio de dívida, cheio de problema cheio de mazel, cheio de demônio e aí como não passa de que as coisas vão acontecer, não meu querido o reino dos céus é conquistado à força eu falei aqui na pregação no ano novo, cara você tem que conquistar Deus ele libera uma promessa mas a promessa está lá para você conquistar você tem que crer, a tua mente tem que estar resetada igualmente de Cristo, porque a promessa já foi liberada, mas ela não vai cair no céu não beijada. Os caras tiveram que entrar na terra prometida, matando geral, queimando tudo, derrubando muralha, não nem. mas deve dar sete de volta em volta da muralha. Tocar chofar e morro doido. Ah, faz a tua parte, meu irmão. Uma hora o negócio começa pequenininho, mas ele cresce. E a segunda parte da parábola, o reino de Deus ele pode começar pequeno, mas ele vai crescer e se tornar surpreendentemente grande. Mateus 3,32 Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, chega a ser uma árvore, de modo que as árvores do, do céu vêm se em seus ramos. Ele é pequeno, ele é significante, mas ele vai crescendo, ele torna uma proporção, meu querido, essa imagem de uma árvore com os pássaros voando em seus galhos, é uma imagem comum do reino no Antigo Testamento, você vê isso em Ezequiel 17, 23 31, 6, Daniel 4, 12 então assim o grão de mostarda, ele é muito pequeno mas ele se torna uma planta muito grande e é por isso que Jesus usou nessa parábola o reino de Deus, ele começa
1: pequeno mas ele vai crescer e se tornar surpreendentemente grande Assim como ele quer fazer Através da tua vida Na tua cidade, na tua rua, no teu
0: trabalho Começa pequeno cara. Eu ia contar uma história aqui Mas eu já contei milhões de vezes Então acho que não vale a pena hoje dia de Santa C, a pastora tem... Então posso contar?
1: Ela deixou, ela deixou
0: Cara, lá onde eu trabalhava no Rio de Janeiro Eu comecei a fazer um selo Na verdade eu não comecei a fazer Como é que surgiu isso? Primeiro, quando eu me converti, o pessoal me tratava mal. Esse é, não vai durar muito um tempo não, eu conheço ele, chega aqui doidão, mulherengo, maluco, bêbado, vai dar em nada. Depois, eles começaram a falar, Ih, rapaz, esse negócio está durando demais. Daqui a pouco, eles começaram a respeitar. Chegava, eles paravam de falar palavrão, eles mudavam o assunto. Amém. Daqui a pouco,
1: olha pela minha vida.
0: Foram pra você que os caras mas de tudo quanto é coisa, mas na hora que o caldo entornava, tornava eu pedia socorro pra quem? Pra mim, ora lá por mim. Até que, um dia um cara chegou pra mim, pô cara, você ensina, porque eu chegava, era o primeiro a chegar no cartório, na né? primeira vez o segundo, né? tinha um cara que disputava comigo. Eu que fazia o um café pra todo mundo lá. E aí, tinha um cara que começou a chegar lá, ele gostava de desenrolar comigo, que o cara era de Ribeiro, tava no samba, né? E ele gostava de desenrolar comigo, e aí um dia ele falou assim, pô cara, você vem sempre, troca uma ideia, fala comigo, aí o outro lá também, pô, você conhece, pô, não tem como a gente fazer esse negócio aí, né, uma vez por semana ele se reuniu, orar, ah, fazer as paradas, e eu comecei a fazer uma reunião lá. Esse cara largou o samba, hoje ele é diácono da Assembleia de Deus, o outro lá tá convertido, a outra que era até já pediu oração, tá né, né, lembra? Né? Não lembro, tipo, eu lembro de poder meu filho, já contou essa história aqui, que já é outra história, não posso contar. Porque o filho ficou doente, não é? Então, cara, a gente deixou um legado, ele começou pequenininho, algo que parecia não dar em nada, mas deixou um legado lá. Pessoas se converteram, pessoas estão firmes, outras sementes, e outros frutos estão dando através dessas sementes que foram semeadas lá atrás. A gente, no começo, a gente não vê, mas ele se torna grande, até que foge ao nosso controle, porque não está no nosso controle. Se a gente acha que é o cara que a gente que faz está lascado, quem faz é Deus. Faz a tua parte, cara. Amém? Amém. E então Jesus diz algo muito parecido lá na, com a parábola do, do fermento. Ele vem com a parábola do fermento e diz algo muito parecido, que ele fala o seguinte, Jesus contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. E algumas pessoas acham que essa parábola... É confuso porque o fermento ele é frequentemente usado no sentido negativo na Bíblia né? Como um símbolo de pecado ou hipocrisia A gente vê isso em Mateus 16, 6, 1 Coríntios 5, 6, 7 Só que, no entanto Também há usos positivos do fermento na Bíblia Você vê isso em Levítico 7, 13, 23 é, Capítulo 23, versículo 15 ao 18 E o mesmo símbolo ele pode ser usado de diferentes maneiras na Escritura né? Então ele foi usado como um exemplo bom aqui. Por exemplo, um símbolo de leão é usado nas escrituras para representar Satanás e Jesus, não é? Não está na Bíblia lá que o diabo é como um leão que ruge ao teu redor? E aí Jesus ele não é o leão? Você está entendendo o que eu estou te falando? E assim, embora algumas pessoas interpretem essa palavra de forma negativa, eu acredito que o fermento é um símbolo positivo nessa palavra. Porque lembre-se que essa parábola é a legenda da parábola do Grão de Gustardo. Ela caminha junto. Ela tem uma visão que joga para o mesmo lugar. É a mesma visão profética. O que significa que as duas têm a ver com a mesma coisa. E ambas as parábolas, Jesus está nos ensinando sobre o surpreendentemente crescimento do reino de Deus. E assim com a parábola do grão de mostarda nos ensina que o reino de Deus ele começa pequeno a parábola do fermento nos ensina que o reino de Deus ele permanece oculto no início só olhar a primeira parte do versículo 33 comigo agora o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou três medidas de farinha três medidas de farinha era uma quantidade comum usada para fazer pão naquela época né Assim, se você pesquisar, você vai ver que é três medidas de farinha, a quantidade certa lá que eles faziam o pão. E a mesma quantidade que foi usada no Antigo Testamento por Sara, por Gideão, por Ana, né? E que eles estavam fazendo pão. Você vai ver isso lá em Gênesis 18, 6, 16, 19, 1 Samuel 1, 24. E ainda é uma grande quantidade. E daria pão para cerca de 100 pessoas ou o suficiente para alimentar a família e certo por vários dias. Né? Então é uma quantidade boa de farinha O importante sobre o fermento nessa parábola É que ele é uma quantidade tão pequena Em comparação com a farinha E que permanece oculta no início Se você joga o fermento na farinha Quem já trabalhou em padaria aqui? Quem trabalha em padaria? Você já viu como é que, é que Sova lá? Você joga o fermento E de repente some Você não vê, está só a farinha lá, não é isso? Amém? Hoje tem fermento biológico no pó mais doido ainda, antigamente né? Pana. até pouco um tempo atrás era aquele tabletão, né? Aí tinha que misturar. Mas pô, tu joga o fermento biológico em pó lá, mistura na farinha e ainda fica seco. Aí vamos botar aqui, naquela época era uma olhadinha. Misturava fica né? e ficava olhando a farinha, somava, né? Que tu amassou. Amém? Aí, ainda é uma grande quantidade. Mas tá lá. O fermento, ele é uma quantidade ínfima em comparação com a farinha. E você não pode ver o fermento na farinha logo de cara mas ele ainda está lá. Você não enxerga o fermento, mas ele está lá. E é o fermento que dá ao pão o potencial de crescer. É o fermento que traz a capacidade daquela farinha crescer e se transformar em pão. Então, esse é o significado da primeira parte da parábola do fermento. O reino de Deus, ele permanece oculto no início, muitas vezes. Ele está ali, as pessoas não estão vendo. Às vezes, ninguém está vendo você fazer a obra. Ninguém está vendo você fazer, mas Deus está vendo. Você está entendendo? E a segunda parte da parábola, assim como houve uma segunda parte na parábola do grão de Mostar, diz lá que o reino de Deus, ele permanece oculto no início, mas ele vai se espalhar por toda a terra. Glória a Deus. Entendeu? Você não pode ser oculto pro resto da vida, meu querido. Uma hora Deus ele vai te tirar do oculto e vai te jogar pra, pra expandir. Você tá entendendo? Tem uma hora que não tem como. Quando a massa começa a crescer, o caldo entorna. Né? Já, 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 já sobrou a massa? Já botou? Fermenta? Aí tu põe ela pra descansar, daqui a pouco o bagulho tá grandão, né? Aí tu se tu corta, sova mais um pouco, corta em dois, três pedaços, daqui a pouco tem mais dois, três pedaços de cantão, né? Assim que funciona? Eu sei que eu já fiz umas pizzas, né? Antigamente fazia pão, pizza, né? Hoje em dia, tudo pra ganhar a valor. Igual a peixe, né? rapaz, ganhe pela boca. Não foi, irmão? Chegava lá como era pão de frango capini, pão de ricota com nozes. Vai a palavra, né? No outro dia eu fiz um hotel de novo, Não ficou bom? Não, eu perdi o jeito não. Então, no restante do versículo 33, assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou a três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Isso lembra um antigo programa de televisão que eu não vou falar qual é, porque senão vocês vão zoar. Na verdade, eu não me lembro qual dos dois, mas tem a ver com. Não vou falar, não, senão vocês vão zoar. É muito antigo. Ninguém quer saber, tá vendo? Você não quer saber me dar, vocês vão se decepcionar. Porque, não é da minha época não, eu vi no Youtube, mas é da época acho que do Victor, do, do Sr. Roberto. Não sei se era de R. News ou era Love Lucy, vocês já lembram desse programa, não lembra? Lembra não é da tua época também não, né? isso é muito antigo, né? Isso aí, rapaz. aí eu me lembro que teve, não sei se foi um dos dois, que aí pegava, eu nunca mais esqueci, né, que aí pegava colocava fermento de mar no pão, e aí daqui a pouco, o pão eu botava passar e estourava na, na, no, no forno e crescia mais do que o normal e começava a crescer. E eu nunca mais esqueci dessa, dessa, dessa imagem, né? É coisa de criança que fica eu ri para caramba. Só que me trouxe a lembrança quando eu estava vindo isso aqui. Por quê? Sabe, botava no forno e o negócio começava a estufar o forno e sair do forno já não cabia mais. O fermento ele fica escondido no início, estava ali, jogou, ninguém viu. A pessoa foi lá, jogou, a parada que aqui, só que se não botar demais vai crescer, vai crescer, vai crescer. né está trabalhando no pão lá no curso e ninguém via, está lá fazendo um trabalhinho. Eu queria que você não vai trabalhar para Deus, não quero se mostrar para todo mundo, não. Vai lá e faz o trabalho. Entendeu? Eu falei aqui no outro dia, o irmão ali, o Lori, não estava aqui, o Lourinho Pivete está na moda, né, meu irmão? Vou pintar meu cabelo também.
1: Lembra do Lourinho Não, Lourinho
0: Fala é. aí. Vamos? É o quê? Lourinho de Que? Não pode é falar não. Que tem é
1: diferença. Não entendi
0: nada. Ah, não pode confundir, não. tem diferença. Tá bom. Mas aí o um cara com o Lourinho ali, pra caramba. Eu fui no posto, eu contei a história do posto, né? Aí um tava aqui, que é o Nick, e o outro é o Rodrigo. Tá? Aí o cara falou, não, já tem uns caras que estão prendendo pra mim o evangelho aqui, ó, já me chamou pra igreja. O um doninho da ali do iFood e o outro.. o um, outro. Não de...
1: <risos> você
0: não vai falar que é gordofobia. O outro gordinho
1: da, da, da Tuxo,
0: vem com a família. O cara falou assim, né? Pô, eu fiquei feliz, cara, porque já tá sendo semeado, você tá entendendo? trabalhando, ninguém precisa falar, eu tenho certeza que nenhum dos dois chegou aqui, falando caraca já estou falando, cara, não sei o que é pai, eu faço, eu aconteça cara, Deus está vendo, glória a Deus pela tua vida amém, porque eu, quando eu cheguei lá para falar, o cara estava desesperado cadê ele, não está aí não, né, tá o cara do posto, está aí não e, meu irmão o cara, cara fez chover gasolina em cima da minha moto Travou o negócio, ele puxou, rapaz, a gasolina pro posto inteiro na minha moto, o cara ficou desesperado. Eu também fiquei desesperado, mas eu tive que manter a calma. Eu falei, não, bem, fica em paz. dar tudo certo. Né? E aí aproveitei para evangelizar o cara, ele descobriu que já tinha dois na frente, duas sementes na frente, tinha dois fermentinhos lá na frente já, no bom sentido, não é isso? Que ninguém tava vendo, mas já tava trabalhando a massa. É isso que a gente tem que entender. Sabe por quê? Vai espalhando. Amém? A Bíblia nos ensina que o reino de Deus ele vai se espalhar por toda a terra. Jesus disse aos seus seguidores em Mateus 5.13 Vós sois o sal da terra. Assim como o fermento, o sal é uma ilustração da influência cristã no mundo. O fermento ele influencia a farinha porque ele faz a farinha crescer. O sal é um gosto. O cristão ele tem que ser influência nesse mundo. A gente não pode ser influenciado pelo mundo. A gente que tem que influenciar. No mundo só tem dois tipos de pessoa, Ou você é influência ou você é influenciado. Acabou. E nós como cristãos, a gente tem que ter influência não nossa, mas de Cristo. Na nossa vida para alcançar os outros. A nossa vida tem que trabalhar como o fermento trabalhou nessa massa. A nossa vida tem que trabalhar como o sal funciona no prato de comida. Você está entendendo? Faz um feijão e como ele sem limpeza? Isso é agradável, né? É tudo. Como é que é? Fazer ele? Você sabe? Ele faz um magno, não. O magno traz quatro e leva quente. Como é que é a figurinha? Ela não gostou, não. Ficou brava, olhou. Sério pra mim assim, vou te matar, mas. <risos> cara, como cristãos a gente deve compartilhar o evangelho por toda parte, onde você for tá? onde você for você tem que fazer esse trabalhinho tá? e a gente deve permitir que o Espírito Santo nos torne mais semelhantes a Cristo, para que a gente possa ser uma testemunha para aqueles ao nosso redor como crentes, vivendo uma nova vida em Cristo e transformado pelo Espírito Santo amém? amém, amém. Jesus, ele nos ensinou a oração do Senhor, venha ao teu reino Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O reino de Deus ele pode começar pequeno, ele pode permanecer oculto no início, mas a gente deve orar para que o reino de Deus venha sobre a terra inteira e que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. A parábola do fermento é uma ilustração simples do reino. É uma pequena quantidade de fermento, ela passa por toda a massa. Se você não misturar o fermento em toda a massa, a massa fica estranha, fica... fica, fica estragada, não, não cresce direito. Amém? Da mesma forma, o reino de Deus, ele permanece oculto no início, mas ele vai se espalhar de uma forma ou de outra por toda a terra. Não vai ter jeito, meu irmão. Inclusive, ninguém se cura, meu irmão. Só uma pessoa gostou
1: disso.
0: Só uma pessoa ficou feliz. Vocês estão entendendo? Nossa maior alegria deve ser propagar o reino de Deus. Deve ser as sementes que são invisíveis. Uma vez eu escutei, cara, eu nunca mais esqueci. Eu vou contar só, não, que eu já contei milhões de vezes aqui. Assim, eu, eu sempre fui muito discreto na igreja, né? Eu fazia as coisas, fazia de tudo, mas não ficava, né? Dando remunício, né? Não é? assim ou não? Assistência social, eu sempre gostei muito de fazer assistência social. Eu tava indo com qualquer coisa que podia estar na igreja, eu estava. E aí uma das últimas coisas que eu fiz na igreja da Barra, antes de vir para cá, foi dar um testemunho. Porque eu trabalhava cartório, chegou um cara, já contei essa história aqui. E aí o cara estava com um documento lá há anos e anos e anos que não dava jeito. O pessoal, parece que o pessoal que pegou o documento de mim ficava criando dificuldade para vender facilidade. Né? Não, não vou dizer que é uma verdade, mas é um parecia. E aí quando caiu na minha mão, eu vi que o pessoal gostou muito. E eu peguei de cara, botei um monte de exigência e, e, falei, e deixei anotado na, na capa do estudo falei, ó, oh, quando o cara chegar, manda me procurar. E o cara me procurou, eu falei, cara, você vai fazer tudo do jeito que está escrito aqui, você vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, vai lá e isso aqui, não sei o que lá, que eu vou registrar o teu documento. Ele não acredita, eu falei, vou cara, vai lá e faz isso que eu dou um jeito aqui. Tudo na legalidade, tudo do jeito que tinha que ser. E aí, quando o documento já estava para registro, com data marcada para ficar pronto, ele foi lá e falou, cara, é, que horas é o teu almoço? Eu falei, o que tu quer é comigo? Ela passou casado. Aí ele não, cara, você não está entendendo. Eu quero pagar o teu almoço. Eu falei, não, eu trago a vida. Ele não, cara, eu quero, pô, eu quero te, te, te dar uma gratificação aí. Eu falei, cara, você não tem que me dar nada. Meu trabalho é esse, minha obrigação é essa, é te, te ajudar a você conseguir registrar o teu documento. É eu te botar exigência de forma que você consiga registrar e não criar dificuldade. Pô, mas eu estou há anos aqui tentando e nunca fizeram isso por mim. Pô, cara, eu tenho que te abençoar de alguma maneira. Eu falei, cara, faz o seguinte, cara. Eu tenho certeza que você está pensando em dar dinheiro. Você desce aqui embaixo, ainda. Perto, lá tinha uma reunião que era de uma congregação batista. Eu falei assim, entra ali na primeira igreja evangélica que tem ali, tem outra igreja, que você quiser, entra e bota todo o dinheiro no gasofilaço, que lá vai ter esse uso Outro é crente, né? Eu falei, falei, sou evangélica, sou cristão, sou homem de Deus. Aí ele falou assim, pô, só podia ser, minha mulher é, eu também ia, e não sei o quê. Cara, eu sou dono de uma, pode material de uma construção, o cara já foi jogador de futebol conhecido, do, do melhor tipo do mundo, né? Eu não sabia quem ele era, porque ele jogou na época do, do Zico. e aí logo foi mandado para fora do Brasil, né? E aí ele falou, cara, eu então vou fazer o seguinte, eu quero abençoar a tua igreja, você está precisando de obra, você está precisando de alguma coisa lá? Eu falei, cara, você tá está precisando de tudo, estava tá se mudando para cá, né? A gente estava vindo para cá, abrindo a igreja aqui, e a gente chegou, o cara deu quantos um metros quadrados de piso, tinta, massa... E a gente pode usar, né, aquelas obras que a gente fez, quantas a massa, tinta, os outros, piso, mandei para a igreja de São Gonçalo. Sabe, a gente abençoou, cara. Porque aí eu não recebi propina, eu dei corrente de Deus, eu fui dar esse testemunho lá. E aí o pastor Davi, na época, não era pastor, acho que era presbítero, né, ele chegou e ele falou de puta, ele falou assim, cara, sabe que é maneira de olhar para a tua vida? Porque eu tenho certeza que assim como eu, Deus sempre viu. Mas poucas pessoas perceberam o quanto você sempre trabalhou no reino. Você sempre fez calado, você nunca quis fazer para as pessoas verem. Aparecendo, Eu não estou falando isso para me vangloriar não. Eu estou falando para te incentivar. Cara, você não precisa fazer para o pastor ver, você não precisa fazer para o presbítero ver, você não precisa fazer para ninguém ver, porque Deus está vendo. E a hora, se te levantar para alguma coisa, Deus vai botar no coração da tua liderança e acabou se Você está entendendo? Foi isso que aconteceu ali. Eu sempre tive o maior prazer de fazer a obra, Eu sempre não estava nem aí. E o Nick que era daquela época lá na igreja, a gente sabe. A galera fazia muito para aparecer, não gostava de fazer? Queria mostrar. O cara não queria mostrar. Deus está vendo. Cara. Tudo que a gente faz o tempo todo, Deus está ali. E o que importa é isso, a gente fazendo o oculto. Porque o reino de Deus ele permanece oculto até que não consiga mais esconder, meu irmão. É igual o fermento na farinha. Você põe lá, ele está escondidinho. Mas chega a hora que não dá para olhar para a farinha e falar, será que tem fermento? Pô, cara, tu vai ver ela gigante, crescendo para caramba. Não vai ter jeito. Você está entendendo? A gente pode ver isso na propagação mundial do Evangelho. O cristianismo começou com 12 discípulos comuns, seguindo Jesus ao redor de um pedaço, sabe, de um pequeno pedaço de terra no Oriente Médio. E agora cresceu para entrar em todos os países, em todos os continentes da Terra. Aí ainda existem alguns grupos de pessoas não alcançadas em muitos desse país, amém? Tem até um um aplicativo, se você gosta de orar por missões, tem um aplicativo que é Povos Não Alcançados, alguma coisa assim. Depois eu até vejo aqui e compartilho. Se vocês quiserem se comprometer a tá estar lá orando por Povos Não Alcançados, você está lá. Né? Descobriu como aquele é pastor Beto, né? a gente estava junto, né? cara é, O cara é uma missão. Não tem como ir lá com o cara não sai de lá para chamar por missão. Tu quer ir para o Irã. Tu sai de lá, quer ir para o Irã. Pra não vai passar por ir para Irã, chorando. O cara é missionário, está na veia, né, e ele fala aqui, cara, e, e, e tipo assim, começou pequenininho, com 12 discípulos, e hoje está em todos os países, tem alguns povos que não foram alcançados, tem, mas em todo lugar já se pregou o Evangelho, né, o Evangelho, ele continua a ser divulgado, e o Reino de Deus, ele continua a crescer, se ao menos os discípulos, eles pudessem ver a igreja hoje, como longe o, o Evangelho foi desde que aqueles pequenos começos lá dois mil anos atrás, imagina se vocês pudessem ver hoje, olhar e falar assim caralho, a gente fez parte disso sabe, eu fico feliz quando eu volto lá na Barra da Tijuca e vejo aquilo lá, aquela obra que não é minha não é de homens, é de Deus e falo assim, cara eu fiz parte disso aqui lá isso, ela aqui Pastora que frequentou. Não tinha bola de neve no Rio de Janeiro, ela ia uma reunião, uma tenda de palha na praia em Niterói, né? na beira da praia, não era isso? Na casa do meu irmão? Na casa do meu irmão que era perto da praia, uma tenda de palha. Era essa reunião que tinha. E se revezava um monte de gente de São Paulo que vinha para cá. E aí hoje olhar, cara, são mais de 30 igrejas palha no Rio de Janeiro. E você falar, cara, eu fiz parte, eu semeei isso aqui, eu estive junto, eu paguei o um preço junto, quando um monte de gente pulou do barco, eu estava lá no barco. Quando tinha gente querendo pular, tava estava pegando a mão no outro. Os discípulos foram esses. Foram esses doze que estavam lá. Podia não estar parecendo que estavam fazendo efeito nenhum, mas se eles pudessem ver isso hoje. E eu acredito que eles podem ver isso. Eu acredito que eles podem ver, né? E ah, eles estão felizes por isso. Eles estão louvando a Deus nesse momento. Enquanto o reino continua se expandindo. Enquanto o reino continua expandindo, eles estão louvando a Deus lá. Na eternidade. E Mateus ele encerra para acabar, amém? Né? Hoje é dia de Santa Ceia. Eu sei que vocês estão pensando na filha, na pizza, né? Vocês estão lá tudo doido para comer, não, o manto, né? Glória a é Deus. E Mateus ele encerra essas parábolas gêmeas com mais dois pensamentos sobre Jesus ensinando as multidões com parábolas. Primeiro ele enfatiza mais uma vez como Jesus usou histórias simples para ensinar sobre o reino. Jesus ele disse todas essas coisas às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia. Mateus 13, 34. Jesus ele adorava ensinar por meio de parábolas e pelo menos nessa ocasião, ele não disse nada à multidão sem usar parábola. O tempo todo que ele conversou com a multidão aqui no capítulo 13, ele estava ensinando por parábolas. Ele usou essas histórias simples da vida cotidiana para ensinar essas verdades importantes e profundas sobre o reino de Deus nem todos entenderam o que Jesus estava falando naquela época incluindo seus próprios discípulos né? ele teve, teve que explicar as parábolas para eles mais tarde, ele teve que chamar no canto e falar, olha meu irmão, a parábola é isso, isso e isso o que eu disse quando eu falei aquilo é isso, isso e isso, só que não importa as parábolas elas ficaram na, na sua cabeça e fizeram você pensar e refletir sobre o que Jesus estava ensinando sobre o reino, é isso que importa, as parábolas estão entrando na cabeça, assim foi na cabeça dos discípulos, Jesus ele ensinou as multidões com parábolas, e ao fazê ele também cumpriu as profecias do antigo testamento, Mateus 13,35 fala, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta, abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo, Mateus está citando aqui Salmo 78, 2. Salmo 78, 2. Vamos lá, eu não, não, não copiei e colhei aqui. Não, vai, vai fazer igual o Apóstolo e Ele tem um primogênito que lê a Bíblia. O cara fica com microfone aí. Ele cita, o cara vai lá e eu vou fazer isso aqui também.
1: Cara,
0: aí. será que funciona? Hein? Salmo 78. Dois. Vamos lá. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade. É o que está escrito em Salmo 78,2. Jesus, ele, ele ensinou as pessoas com parábolas em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Jesus ele estava ensinando coisas ocultas na criação do mundo. Nas parábolas, Jesus ele revela coisas sobre o reino de Deus que ninguém entendia antes. Ele chegou trazendo A novidade do Reino de Deus As boas novas O Evangelho Não admiro que devamos ler Essas palavras e nos maravilhar naquilo que está sendo falado ali Mesmo que pareça tão simples Algo Sem importância Você quer saber Como é o Reino de Deus? Quem quer saber aqui? Leia as, as parábolas de Jesus Sobre o Reino você quer saber? dele? Eu amo essas duas parábolas do grão de mostarda e do fermento. O reino de Deus ele começa pequeno, mas ele vai crescer e se tornar surpreendentemente grande. O reino de Deus ele permanece oculto no início, mas eventualmente ele vai se espalhar por toda a terra. E não há é o que segure, assim como o fermento na massa não tem como seguro o crescimento. É tão fácil para nós apenas olhar para a nossa pequena parte no plano de Deus e nos sentir desanimados. Quantos de vocês aí continuam já nos sentindo desanimados em olhar? Achando que o que a gente estava fazendo era tão pouco, tão pequeno. Pode levantar a mão. Sabe, é muito fácil isso acontecer. Mas a gente precisa lembrar que a gente faz parte de um grande movimento de Deus que está alcançando as nações com o Evangelho. O Reino dos Céus ele chegou com Jesus... Ele se espalhou com seus discípulos e continua crescendo por todo mundo. Por fim, o reino de Deus virá em sua plenitude quando Jesus retornar. E ninguém fica feliz com isso, não, cara. Nós somos a igreja que, tem que estar, cara. Jesus, eu falava, Jesus é voltar", e era para a gente estar rodando no manto, pulando as cadeiras, voando, meu irmão. Você está entendendo? Juntas, essas duas parábolas... O é, problema é minha entonação de voz, eu tenho que falar. Quando Jesus voltar... É. É isso? Eu falo, hein? Se isso funcionar, eu falo. Cara, é simples. Junta essas duas parábolas, elas nos ensinam a não desanimar, mas a continuar trabalhando e orando juntos pelo Reino de Deus. Sabe? É a unidade. É a unidade. Um dia Cristo ele será revelado, e seu reino virá com toda a sua glória. Tudo que está errado vai ser corrigido, e toda maldade e mal serão julgados, cada joelho se dobrará e cada língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, o Deus fala toda a língua, todo joelho, todo joelho se dobrará e toda língua, é todo, até dos pecadores, porque aqueles que vão para o inferno vão ter que se ajoelhar diante da, da plenitude de Deus, dos grandes julgamentos, e reconhecer, cara, eu tinha que ter feito esse vida agora eu vou para o inferno. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mesmo que tardiamente, você está entendendo? Amém. Isso é algo que me deixa assim, muitas vezes preocupado. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E naquele dia a gente vai ficar maravilhado com o crescimento do Reino de Deus, desde os humildes primórdios de Cristo, lá em Belém, até a sua morte na cruz, a sua exaltação no céu, ao seu retorno glorioso. Aleluia! Como uma semente crescendo para colher. Como um fermento abrindo caminho através da massa. O reino de Deus vai encher toda a terra. E juntos a gente vai louvar o nosso grande Deus para todo sempre. Amém? Abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Fica de pé, igreja. Enquanto ele discute esse louvor, fica de pé. Fica em espírito de adoração. Eu quero fazer a primeira oração hoje. É com você. Que entrou aqui pela primeira vez hoje. Você já tem vindo aqui ou frequentado alguma outra igreja.
1: Mas essa noite você
0: entendeu que você, é o primeiro que tudo, precisa entregar a tua vida para Jesus. Confessar com os teus lábios e crer com o teu coração. Que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Você precisa reconhecer isso. Você precisa desse Salvador. Se você quer entregar a tua vida para Jesus hoje, coloca a tua mão no teu coração. Você quer fazer parte da família de Cristo, reconhecer que Ele é o único capaz de conduzir, salva até a eternidade. Você coloca a tua mão no teu coração e repita essa oração comigo, Pai, me perdoe. Todo o tempo que andei longe de ti, mas essa noite eu entrego meu coração no teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da Bíblia e reconduz conduz até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu com a mão teu coração, Senhor Deus Pai, e apresenta essas vidas no teu altar. São filhos e fins se arrepender, entregar os corações a ti, confessar a -se tua Senhor, para a salvação. Pai, que eles venham grande todo o coração nessa salvação, Pai, que eles possam viver a tua vontade, debaixo da tua palavra, Senhor, que faça do teu amor, Pai, dos teus ensinamentos até o grande dia. Coloque os teus ao combate ao redor deles, Senhor. Não permita que eles vierem nem para a direita nem né? para a esquerda. Mas que eles possam seguir retos nos teus caminhos até o grande dia. Pai, eu clamo a ti. Que eles possam sentir um para a igreja, que é o teu corpo, Pai. E dizer como Paulo disse no final, batiu o bom combate. Cabeia a carreira, a é fé. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém Jesus. Eu
1: fazer uma oração. Hoje eu com os olhos fechados. E essa oração é que você,
0: que entrou aqui, e muitas vezes parece que você precisa fazer uns um pós-tremendos para que as pessoas ouçam. Palavra de Deus através do de povo. Parece que não está fazendo efeito. Parece que isso tem gerado um cansaço, um enfado. Você muitas vezes se questiona. Vai, eu estou no caminho certo. Meu querido, eu quero dizer o seguinte: é um passo de cada vez. Deus, Ele conhece o teu coração. Não paralise. Você precisa que todos vejam. mulheres de Deus na
1: Bíblia
0: na televisão em histórias e eles são tão eloquentes será que eu sou capaz? eu quero dizer o seguinte não despreze os pequenos começos valorize valorize cada vida que Deus colocar no teu caminho valorize cada ensinamento valorize a célula de dar início que tem poucas vidas valorize porque Deus Ele nos chama a ser fiel no um corpo E assim Ele colocará a gente A gente ser fiel no um povo, Deus te colocará no monte Comece com o perdendo As pessoas não veem Talvez você mesmo não esteja vendo Mas você está fazendo com foco em Deus Não para homens, mas para Deus que E se essa palavra for com você Você sabe que é com você que Deus está falando Sabe o que eu quero, eu quero Jesus porque Deus está liberando a tua vida, ele vai continuar operar não paralise, o inimigo ele quer botar na tua cabeça, que não está fazendo efeito mas Deus está falando essa noite para você, e
1: ele
0: um novo nível de maturidade é no um novo nível de guerra entenda? Deus nos chama a permanecer as nossas mãos podem parecer que não está fazendo efeito mas espiritualmente está quebrando cadeias está mudando as atmosferas ambientes você pode sentir Jesus Não sou o que estou falando a palavra Varia, Pai, levando o teu reino, engrandecendo o teu reino nessa terra, para onde quer que andasse, em nome de Jesus, Pai. Pai, gera no coração, Senhor, a certeza de estar agradando somente a ti. Que é isso que basta, em nome de Jesus. É assim, Pai, que eu apresento essas vidas no teu altar, pedindo, Senhor, que gera, Senhor. Gera filhos, gera servos, gera, Senhor, pessoas, Senhor, que saiam por essa terra a semear e a tornar o Teu reino grande. Que aos olhos humanos as pessoas olhem, Senhor, e por ter Tua a glória. Aleluia. Em nome de Jesus, se você recebe é a assim, oração, você crê nisso, um a palavra de coração. Aleluia!
1: Aleluia.